0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到神将要拣选大卫接续扫罗来做王，神叫撒母耳去到伯利恒，要用膏油来膏他做王，因为扫罗已经背弃了神。大卫被带到扫罗的王宫里面弹琴，来驱除扫罗心中的恶魔。萨母尔记上十六章啊，是一个新的主题。我们看到扫罗跟大卫，他们两个人完全是不同的人。大卫是属于神的，而扫罗却是属撒旦的。在萨母尔记上十五章，我们已经看到扫罗已经被神弃绝了。神曾经给扫罗好多好多的机会，让他回转归向神。可是从扫罗的言行当中显出他不顺服神，他没有改变。其实他可以改变，但是他拒绝悔改归向神，所以神不再拖延时间了。神已经知道这样下去的结果是如何，但扫罗他自己还不知道。先知撒母耳他非常爱扫罗，他需要知道。百姓也选择了扫罗，他们也该知道。今天你和我都要知道，我们自己到底是不是属神的儿女，是真正神的儿女。因此，我们必须要经过考验。我们实在太需要圣灵光照我们，需要圣灵的帮助。因为在希伯来书十二章六节，新约希伯来书十二章六节这样说：“因为主所爱的，他必管教，又鞭打他所收纳的儿子。”我们看到这里告诉我们说，主要考验、管教他所爱的儿女。那么，在扫罗的时代是这样子，今天仍然神要管教、鞭打他所爱的儿女。在新约雅各书一章十二节说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。”听众朋友，神为什么要用这么严厉的手段来除灭亚玛利人和雅甲这个王呢？为什么呢？亚玛利人是以扫的后裔，当以色列人要进入应许之地的时候，亚玛利人就与以色列人征战。神说他们的后代要常与亚玛力人征战，那么神最后的审判就临到亚玛力人。神给亚玛力人有五百年以上的时间年代来改变他们，让他们要悔改。但是由于他们还是背弃神，所以神的审判就临到他们。现在我们来到神拣选大卫要接替扫罗来做王的，神这个时候就叫撒母耳到伯利恒去高摩大卫做王。大卫是神所拣选的，虽然大卫本人也是有问题，也是不完全的。那今天其实你我我们大家都是有问题，在身边是有问题的，对不对？接着我们看十六章第一节，耶和华对撒母耳说：“我既厌弃扫罗做以色列王，你为他悲伤要到几时呢？你将膏油盛满了脚，我差遣你往伯利恒人以耶西那里去，因为我在他众子之内。”预定一个做王的，扫罗有撒母耳保护他，撒母耳非常爱扫罗，他不喜欢看到神把他冷冻在一边，但是撒母尔很难开口对扫罗说、啊，神已经厌弃他，不让他继续做王了。这时撒母尔更加的心痛。接着我们看撒母尔记上十六章第二、第三节，撒母尔说：“我怎能去呢？扫罗若听见，必要杀我。”耶和华说：“你可以带一只牛犊去，就说：我来。”是要向耶和华献祭，你要请耶西来吃鸡肉，我就只是你所当行的事。我所指给你的人，你要告他。沙漠他自己不敢去见耶西，因为扫罗不喜欢有人跟他作对。沙漠内心实在是很痛苦、很伤心。在我们进到这段经文之前，我们看到神自己做的决定，神清楚地告诉沙漠该怎么做，但他没有告诉沙漠说那个人到底是谁。撒母尔知道的越少越好。于是撒母尔就来到伯利恒耶西的家，要耶西和他的儿子去献祭。我们看第六、第七节，撒母尔记上十六章第六、第七节。他们来的时候，撒母尔看见以利亚，就心里说：耶和华的受膏者，必定在他面前。耶和华却对撒母尔说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人。”人是看外貌，耶和华是看内心。这一段经文，我们看到非常宝贵的属灵的教训啊，我们要把它记在心里面。人看外貌，耶和华是看内心。在撒母耳上十五章二十二节啊，撒母耳曾经对扫罗说过：撒母耳说，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭。顺从剩余公羊的自由。那么，我们看到，我们到底是不是神的儿女呢？就是要看我们是不是真正爱神，不是我们多么会在台上做见证，而是我们有没有真正的顺服神。基督徒的生活是很真实的是一个考验。我们不能够装模作样啊，或虚假的过一个虚伪的生活。神是看我们的内心，神是室内设计师。记得神是看人的内心。撒母尔看这个健壮英俊的年轻人，他就以为神会拣选他做下一位的以色列王。但是神对撒母尔说：“我不要你看他的外貌，不要从一个人的外貌做来做判断。这次我要自己来做选择，我要选一个能做王的人。”感谢神，因为神是看人的内心。今天我们也很容易从外貌来看人。甚至在基督徒的圈子里面，在你的教会当中，我们也是看重人的外貌啊，他的经济状况呢，他的身份呢，他的职业地位呢。但是神绝不会根据这些条件，单单根据这些条件来看一个人。神告诉撒母尔不要注重他的外貌，因为神是看内心的。于是耶西就叫了他七个儿子排排站在撒母尔面前。撒母尔已经告诉耶西他来这里的理由。接下来我们看第十节到十一节，耶西叫他七个儿子都从撒母尔面前经过。撒母尔说：“这都不是耶和华所拣选的。”撒母尔对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有个小的，现在放羊。”撒母尔对耶西说：“你打发人去叫他来，他若不来，我们必不坐席。”我们看到连大卫的父亲。他自己也不会选选大卫这个小儿子，可能大卫年纪还小吧。我猜他大概只有十六岁或者更小。他是个牧羊人，整天在外面放羊，他懂得不多。也许一定不会选他呃做王，他父亲看不出来，也可以说，也许也忽略了他。他认为别的儿子可能会被选上，所以他就没有叫大卫来参加献祭。当撒母尔发现大卫。在牧羊就说啊这件事很重要，我的事情还没做完，我就不吃饭。接着我们看第十二节，耶西就打发人去叫了他来，他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说这就是他，你起来膏他。这一节经文啊说到大卫面色光红，指他是有一头红色的头发。他一定有一个火爆的脾气，刚好配着他的红头发。除了他是红头发之外，大卫长得也是很英俊。他是双目清秀的，神不轻看人的，也不是轻看人的外表，看美丽、光彩、美丽啊！神也看重，神也会使用这些美丽。神是美丽的创造者，美美好的东西神创造的，在这个地上的居住的人，不应该忽略了各地的。美好的风光，哦，日落的美景，哦，神对于美，哦，对于美这方面啊，他神自己也是专家。非基督教的世界也有啊、哦，得到啊、哦，神赐给很多有价值的、有美丽的东西。那么，为什么我们不把这些美好的东西、美丽的跟我们的才干献给神呢？神的赐给这个世界有这么多有价值、美丽的东西，我们应该把它献给神。大卫是个英俊的年轻人。但神不是为这个理由就拣选了他，因为神知道他的心，神拣选他。虽然大卫后来他也曾经失败，但是他对神有信心。大卫他爱神，他信靠神，他要与神同行。神就曾经也把他带到窄路上面去，神也惩罚他，差点要了他的命。但是大卫始终没有。啊，他自己可怜自己，自怜，他没有哭嚎，他所盼望的，他愿意与神相交，跟神有更好的关系，神很爱他，他是合乎神心意的人。接下来我们看第十三节，撒母耳记上十六章十三节，撒母耳就用脚里的膏油，在他猪胸中膏了他。从这日起，优华的灵就大大感动大卫。撒母尔起身回拉玛去了。我们看到撒母尔已经用膏油来高摩大卫作王，神的灵、圣灵也临到他。这个时候，我们知道神的灵已经离开了扫罗王了。接着我们看十四到十六节，十四到十六节，耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。扫罗的臣仆对他说。现在有恶魔从神那里来扰乱你。我们的主可以吩咐面前的尘土，找一个善于弹琴的来，等神那里来的恶魔临到你身上的时候，使他用手弹琴，你就好了。我认为这个时候扫罗已经被撒旦占据了他的心。那么扫罗的仆人注意到他好像精神衰弱啊，这是一种精神病。啊，据说音乐可以使他安抚下来。少多的仆人就建议找个来个音乐竞赛，找出最好的音乐家。大卫是一个音乐家，找一个人这种懂音乐的人来。我们看十七到二十三节，扫罗对陈普说：“你们可以为我找一个善于弹琴的，带到我这里来。”其中有一个少年人说：“我曾见。”伯利恒人耶西的一个儿子善于弹琴，是大有勇敢的战士，说话合宜，容貌俊美。幼华就与他同在。于是扫罗差遣使者去见耶稣说：“请你打发你放羊的儿子大卫到我这里来。”耶西就把几个饼和一皮袋酒，并一只山羊羔都驮在驴上，交给他儿子大卫。送于扫罗，大卫到了扫罗那里，就势立在扫罗面前。扫罗甚喜爱他，他就做了扫罗拿兵器的人。扫罗差遣人去见耶西说：“求你容大卫势立在我面前，因为他在我眼前蒙了恩。从神那里来的恶魔临到扫罗身上的时候，大卫就拿琴。”用手而弹，扫罗便舒畅爽快，恶魔离了他。我们看到，啊，大卫这个人在许多方面他都是与众不同的。大卫被带进皇宫里面，我们看到当神拣选一个人，赐给他一个特殊任务的时候，听众朋友要注意，神是看内心的。神已经这个时候他已经不要扫罗了。做王了，大卫被带到宫里面做弹琴的工作。这时候大家还不知道，以色列已经有了一个新王啊，要出现了，就是大卫啊这个人。接着我们看呃十七章，我们大家都很熟悉的经文，这个为什么熟悉呢？就是记载大卫和哥利亚的事情。除了大卫非常勇敢以外，还有更深的啊，更深的属灵的意义，让我们可以啊注意这里面的意义是什么。虽然大卫他只是一个啊小男孩，但是大卫他心里有神，有神同在，他没有主动的要和这个巨人哥利亚要跟他打斗，不是因为百姓感觉到很羞耻，而是哥利亚啊这个巨人，他向永生神的军队在校正，面对这么大的。强大的一个仇敌，大卫就显出他对神的信心。这个时候，我们看第四十五节，大卫对非利士人说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”啊，这个是啊，这句经文我觉得说的很好。你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。好，现在我们啊进到这个正文啊，十七章一二两节，菲利士人遭聚他们的军旅，要来征战，聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和亚西加中间的与佛大敏。扫罗和以色列人也聚集在以拉古安营，摆列队伍，要与非利士人打仗。这里我们看到以色列人又跟非利士人要开打了，他们是世仇啊，世代的仇敌。接着我们看第三节，十七章第三节，非利士人站这边山上，以色列人站在那边山上，当中有谷啊，这个第三节说的。那么这。两队啊，各个军队各占一个山头，他们都有预备。这个时候却没有还没有开始打仗，两个山头中间有山谷，那么菲力士人就先主动的，他要啊出击了。接着我们看第四、第五节，从菲力士营中出来一个讨战的人，名叫哥利亚，是加特人，身高六肘零一虎口。头戴铜盔，身穿盔甲，甲重五千四克勒。哥利亚是个巨人，高大，战士们都很想看哥利亚这个人跟以色列人来交手，来决一个胜负。这是我们看七八两节，枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重六百四克勒。有一个拿盾牌的人在他前面走。哥里亚对着以色列军队站立，呼叫说：“你们出来摆列队伍做什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。”哥利亚这个巨人，他每天向以色列人校正，让他们派一个人出来跟他个人决斗，但是四十多天是来。没有一个以色列人敢接受这样的挑战，跟哥利亚做决斗。大卫这个时候，他给军队当兵的哥哥们带了食物来看，到居然没有人敢接受挑战。那么，而且大卫的哥哥们赶他赶快回家，但是大卫他不肯走。当扫罗听到大卫要去迎战哥利雅的时候，他还把他自己打仗的装备给大卫用。可是大卫那个时候他还是个小男孩，他说我不能用这些去跟他打，因为我从来没有用过，我要用我习惯的武器。在这里，听众朋友啊，神就给我们啊一个属灵的一个教训：我们不要去做自己做不到的事情，或者你我不该做的事情。如果神你叫你用弹弓，那你就不要用剑；如果神叫你，讲话，那你就讲；如果神你叫你做别的事，那你就就听着神的话去做。如果神叫你唱歌，那你就唱；如果神没有叫你唱歌，那你就不要唱。那么，当弹弓更适合的人使用的时候啊，有时这个弹弓很适合人使用的时候，人却想用剑。所以，我们要知道啊，神怎么样来使用我们啊？我们要回应啊，神啊，用我们每一个人有不同的恩赐啊，这是我们。啊，神给我们每个恩师不一样啊。以后我们会再会分享关于这方面的属灵的教训。这是我们看四十节，撒母尔上记上十七章四十节，他手中拿杖，又在溪中挑选了五块光滑石子，放在袋里，就是牧人袋着狼里，手中拿着甩石的机炫，就去迎纳非利士人。在这里啊，这段经文有人认为说大卫。捡了啊，选了五颗光滑的石头。那么，如果他第一次没打中，那么他还可以打第二次、第三次，啊用其他的石头。如果大卫不想有失误的话，那么，那么他为什么要捡啊？在在河边呢，捡了五块五颗哦、啊、石头呢？那么，这个答案就在萨母尔记下的二十一章二十二节。这四个人啊，说的说这二十二节说这四个人是。加特伟人的儿子啊，就是那个巨人的儿子，都死在大卫和他仆人手下。哥利亚巨人他有四个儿子，当大卫杀了这个巨人哥利亚之后，他们就也要上阵跟他对斗打。那么这是大卫所以要挑五块石子的一个理由，那他就需要这么多就够了，五颗石子。这是我看四十五节到四十七节，大卫对非利士人说。你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂、带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神。又使这众人知道，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我手里。那么其余啊，这段经文、啊、很重要。那其余的啊，继续下去啊，谢谢听众朋友你已经很清楚了啊，这件这些这个记载事事故这些事情，大家都很熟悉了。那么神就让大卫。杀掉了哥利亚，打胜了。那么哥利亚打败仗了，这个巨人打败仗的，因为我们知道这场的征战啊是属于谁的呢？当然是神在主导啊，是神在主导，是属于神的。神把哥利亚交在大卫的手里面。所以在这一章的经文里面有许多主灵的教训啊，让我们听众朋友我们可以学习的。我们可以说哥利亚代表什么呢？可以代表这个属世的这个。属世的这个世界上的势力，那么扫罗代表谁呢？代表就是撒旦。扫罗都是听从撒旦的，他没有听从神的教导。扫罗代表撒旦，哥利亚代表属世的。那么大卫代表什么呢？大卫可以说预表耶稣基督的信徒，就是预表那些跟从主耶稣基督的人。我们看到在新约的约翰一书二章十五节说，因为。凡世界上的事，就像肉体的情欲、掩目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。那、啊、经文啊，很重要，我再念一遍：约翰一书二章十五节，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、掩目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。那今天听众朋友，我们活在这个世界上。基督徒也不属于这个世界，那么我们看到大卫和这个参孙不一样啊，参孙啊，我们知道旧约的四师参孙，他把腓力斯人当作他自己的朋友，参孙还甚至还娶了一个腓力斯人啊做他的妻子，那么大卫看哥利亚啊是他的仇敌啊，代表世界对立的，是跟神啊对立的，那今天啊我们可以。引用说：“今天世界上属世的制度，包括那些政府的管理，或者教育计划，或者世俗很多娱娱乐。我们说这些属于属世的东西啊，属世的东西，基本上啊，它是与属灵的是一个相对的。所以今天我们信徒啊，跟从神的儿女要有分别，要分别为圣，知道啊，属神的属灵的是有分别的。所以，我们基督徒。”必须要分别为胜啊！不要陷入啊，陷入这个诱惑里面啊。比如像今生的骄傲、眼目的情欲、肉体的情欲，这不是啊啊，从父神来，的是从世界来的。所以我们看见大卫他就有信心出去迎战，而且他胜了这个大巨人歌利亚。在约翰一书五章第四节，约翰一书五章四节这样说：“因为凡从神生的，就胜过世界。”是我们。胜了世界的，就是我们的信心。这个也像约书亚哦，他在耶利哥所学到的教训。他知道这场战争属灵战争是什么？是属于主的征战、神的征战。大卫也晓得，他不能够用世界的武器去跟世界征战，他必须要用属灵的武器哦，神所教导他的方式去征战。那么，这是我们基督徒要学习的属灵功课。基督徒要认识到，只有靠着神的信心，神给我们的信心，才能够战胜这个世界。巴不得我们听众朋友从大卫对歌利亚这个属灵的征战当中得胜的秘诀，胜过世界就是我们对神的信心啊！今天听众朋友，但愿你对神要有坚强的信心啊！神光照我们，引导我们属灵征战的时候，过一个得胜的生活，是在基督里面得胜。我们今天就分享到这里。我们下次再继续，欢迎听众朋友啊！如果你有感动，欢迎你来信，可以寄到环球电台跟我们分享，寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。